0: Entidades, fantasmas, apariciones que se hacen presente a Ferni sin importar a dónde vaya. Atrévete a escuchar esta segunda parte. Y no olvides apagar la luz antes de que te vayas a dormir. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de este su podcast Crónicas de lo Inexplicable. Quise hacer una segunda parte del episodio número 9 titulado Fernie, para contarles más experiencias vividas por mi hijo, y una en particular que me sucedió cuando yo estaba casada con su papá y vivía en la actual casa donde mis hijos viven ahorita. Como todos ustedes saben, y lo he platicado en anteriores episodios, Fernie tiene la capacidad de percibir cosas que no son de este mundo. Son tantos sucesos extraños vividos que es difícil acordarse de todos. Quizás después me acuerde de otros más, pero por lo pronto, pónganse cómodos. Dispónganse a distraerse un poco y disfruten de estas historias 100% reales. Empecemos con la primera de ellas. Fernie un día fue a ayudarle a mi hermana y a mi cuñado en uno de los negocios que ellos tenían. Esto pasó en Nuevo México, en Estados Unidos. Mi hermana y su esposo tenían un negocio donde se dedicaban a organizar todo tipo de eventos, bodas, graduaciones, quinceañeras. Dichos eventos incluían la música, la decoración, etcétera. Fue durante uno de esos eventos donde Fernie fue y le ayudó a mi hermana. La ayuda consistía en, una vez que el evento había acabado, había que recoger todo el equipo de música, bocinas, luces, etc. Este evento fue en un campo de golf donde el salón es muy grande. Y para poder transportar todo el equipo, había que pasar por un pasillo muy largo hasta llegar a los elevadores. Mi hijo y mi sobrino, el hijo de mi hermana, acababan de llegar justo cuando el evento había terminado para empezar a guardar todo. Fernie dice que desde que llegó sintió algo extraño, sintió un ambiente muy tenso. Me cuenta que él iba caminando por ese pasillo y se empezó a sentir muy incómodo. Sentía una vibra muy pesada. Sin embargo, él trató de no prestar atención y siguió en lo suyo. Sin embargo, dice que no podía evitar, tenía miedo y quería acabar pronto. Después de varios viajes transportando cosas a la camioneta, y casi ya cuando finalizaban de sacar todo el equipo, fue a la cocina, y ahí sintió aún más la vibra muy negativa, ya que él podía identificar muy bien cuando algo raro había en cierto sitio. Él solía experimentar dolores de cabeza intensos cuando entraba a algún lugar. Salía de ahí e inmediatamente sentía cómo ese dolor de cabeza desaparecía en un abrir y cerrar de ojos. Fernie siguió concentrado en lo que estaba haciendo. Y dice que no había movido nada de la cocina. Todo lo que había allí pertenecía al lugar. Sin embargo, en la entrada de esta había que transportar unas cajas, que esas sí eran parte del equipo que mi hermana y mi cuñado habían llevado. Fernie estaba esperando a mi sobrino para cargar unas cajas entre los dos, pues estaban bastante pesadas. Y mientras lo hacía, llegó un momento sumamente extraño. Él lo describe como si de repente el tiempo se detuviera por unos segundos. Ya que no había sonido alguno, ni el más mínimo. De repente, de la nada, se cayeron unos platos. Era una cocina grande, y él ni siquiera había pasado por esa área, ni tampoco había movido nada como para que hubiera causado que estos se cayeran. Él lo describe que fue algo raro, como si algo o alguien hubiera pasado con gran fuerza y los hubiera aventado. Pero nadie abrió ninguna puerta como para causar alguna corriente de aire ni nada que hubiera ocasionado que los platos se cayeran. Dice que trató de no pensar para no suge sugestionarse, pero no había explicación. Fernie inmediatamente sintió que no era casualidad. En eso entró mi hermana y ve todo tirado y le pregunta que qué había pasado. Fernie le explica que los platos se habían caído solos, que todo fue tan de repente y no se explica ni cómo ni por qué. Cuando salen de ese lugar, Ferni les pregunta a mi hermana y a mi cuñado si ellos no sintieron algo extraño en ese lugar, pero ellos negaron haber visto o sentido cosas extrañas. En otro de los sucesos de esto ya hace bastante tiempo, estábamos todos en la casa de una de mis hermanas. Esto no creo haberlo contado ni siquiera a mi mamá. Me lo dijo Fernie en su momento, pero no quise comentar ni decírselo a nadie para no asustar a la familia. Ya que solíamos ir con mi hermana muy seguido y todo el mundo se quedaba ahí a dormir. Esto pasó más o menos en el año 2011 o 2012. Ni siquiera mi hermana sabe. Se va a enterar al escuchar el episodio. Un día estábamos mi mamá, mis hermanas, con nuestros respectivos hijos en esa casa. Yo me quedé ahí muchísimas veces. De hecho, yo vivía ahí con ella, pero nunca sentí ni vi nada. Estábamos todos en la mesa tomando café y desayunando. Estábamos en el comedor de la cocina. Plena luz del día estábamos de lo más normal y recuerdo que de repente noté a Ferni muy serio y muy extraño le pregunté que qué tenía no me lo dijo en ese preciso momento me lo dijo después dice que había ido a la cocina para agarrar algo de comer iba saliendo con su plato para ir a sentarse a la mesa y que de la recámara principal vio claramente una cabeza de alguien que se asomaba por la puerta mirando hacia donde estábamos nosotros sentados, en el área del comedor de la cocina. Él me cuenta que claramente vio esa cabeza asomarse. No se lo imaginó ni se le figuró como cuando pudieras confundir ver de reojo a alguien. Dice que lo vio él estando de frente. Era una figura tipo sombra. No pudo identificar si era hombre o mujer, pero lo vio. Fueron cuestión de segundos. Dice que fue muy aterrador haber visto eso. Después de ese suceso, dice no haber experimentado nada más en esa casa. Y, pues, ya después mi hermana se mudó a otra. Actualmente, esta casa está rentada pero no ha habido ningún reporte de que los inclinos hayan visto algo. Bueno, no que yo sepa, porque yo nunca le comenté ni a mi cuñado, mucho menos a mi hermana. En otro de los sucesos pasó algo inexplicable. Dice Fernie que un día, como cualquier otro, él en su casa trataba de hacer un unos arreglos en su recámara. Él vive con mi ex esposo, su papá. Dice que estaban los dos en la recámara de Ferni. Su papá le estaba ayudando a mover la cama. Dice que cuando estaban moviendo el colchón, de repente, sin más ni menos, se escuchó algo que los interrumpió en lo que hacían. Los dos se quedaron inmóviles, como tratando de descifrar de dónde venía, y se voltearon a ver fijamente, señal de que algo habían escuchado los dos, como diciendo, ¿escuchaste lo mismo que yo? Resulta que lo que se había escuchado era como si alguien estuviera tocando un violín ahí en la recámara, enseguida de ellos, ahí justo en sus oídos. Esto también fue cuestión de segundos, y cuando el sonido paró, los dos se preguntaban, que qué fue eso que escucharon y coincidieron que había sido exactamente lo mismo. Nunca más han vuelto a experimentar algo similar. Cabe mencionar que en esa casa sucedieron muchos eventos cuando yo aún vivía ahí y sucesos que conté en la primera parte en el episodio número 9. Pero algo que nunca he contado es un suceso extraño que me pasó a mí en lo personal. De hecho, también al papá de mis hijos le tocó en una ocasión escuchar. Resulta que cuando Dani nació, mi segundo hijo, él tenía su propia recámara, pero nunca durmió ahí. Lloraba todo el tiempo y, aunque yo tengo el sueño muy liviano, me compré un monitor de esos que se usan para monitorear a los bebés y lo hice para poder dormir un poco ya que siempre he trabajado y tenía que levantarme temprano. Cierto día, en mitad de la noche, escuché voces como que alguien hablaba y se escuchaba a través del monitor. Me levanté a checar a Dani y todo parecía normal. Él dormía pacíficamente y yo me regresé a mi cama. Pasaron varios días o quizá semanas, no recuerdo bien, y de nuevo otra vez en medio de la noche algo me despierta. El sonido venía del monitor. Se escuchaban ruidos. No pude definir bien, pero era como cuando prendes el radio o la televisión. Se escuchaba algún tipo de sonido como estática, pero como yo siempre estaba cansada, entre el trabajo y darle de comer a Dani cada dos a tres horas, yo en un momento llegué a pensar que a lo mejor estaba soñando, ya que por lo general cuando algo me preocupa, mi subconsciente hace que empiece a soñar. Aparte, yo no me iba a desvelar pensando en lo que escuchaba en el monitor. Yo lo que quería era dormir, descansar, hasta... Que un día, pero ese día en particular, no fue a mitad de la noche. Nos acabábamos casi de acostar. Y escuchamos el papá de mis hijos y yo una serie de voces extrañas que venían del cuarto de Dani. Pero las escuchábamos a través del monitor. Cuando yo me doy cuenta que también él está escuchando esto, me dio muchísimo miedo porque llegué a la conclusión de que lo que yo había escuchado antes no eran ni sueños ni nada producto de mi cansancio. Los dos nos levantamos, fuimos al cuarto de Dani y él estaba bien dormido. No había explicación alguna de dónde venían esas voces y ruidos raros. Nos quedamos muy serios y no dijimos nada. Lo raro de estos eventos es que las veces que escuché los ruidos en el monitor, Dani nunca estuvo despierto ni llorando. Todo lo contrario, dormía pacíficamente. Nunca sentí miedo. Sin embargo, los, los sucesos me dejaron pensando mucho. Creo que en esta vida nada es casualidad. Por un lado, no había bautizado a Dani. ¿Tal vez sería algún mensaje? No lo sé. Pero desde ese día decidí primero que nada quitar el monitor. Lo guardé y nunca más lo usé. Me traje a Dani a dormir conmigo. Y luego decidimos después bautizarlo. Otra de las experiencias que Fernie me cuenta fue cuando su abuelito paterno murió. Cabe mencionar que esto fue cuando yo ya me había divorciado de su papá y no me tocó estar ahí. Dice Ferni que toda la familia estaban en la iglesia, en una de las misas que le hicieron. Que él estaba escuchando al sacerdote. Tenía la mirada puesta hacia el frente, hacia el altar. Todo iba normal a excepción de sentirse un poco triste por la pérdida de su abuelito pero él dice que estaba tranquilo y que no estaba pensando nada en particular. Como ustedes saben, en toda iglesia católica hay siempre varias figuras religiosas. Por lo general, no nada más en el altar, sino a los lados. Ferni me cuenta que de repente sintió algo extraño. Y aunque estaba concentrado en la misa, sentía algo. Sentía la necesidad de voltear la mirada. Me explica que es como cuando sientes que alguien te está viendo. Él volteó hacia una de las imágenes y dice que claramente vio cómo ésta se movió. Que lo estaba viendo a él. Y no, no lo imaginó. Ni lo vio de reojo. Lo, lo vio de frente y muy claro. La figura se había movido. Había movido la cabeza volteándolo a ver a él. Fernie no siente miedo. Sin embargo, este suceso en particular es difícil de creer y no puede pasar desapercibido. Él siente que la piel se le eriza. Y no logra explicarse todo esto, ni tampoco todo lo que experimentó cuando estaban en el panteón el sueño que tuvo antes de que su abuelito muriera, ni la voz que escuchó. Todo esto está en la primera parte. Si no han escuchado el episodio, les invito a lo hagan. Y así, juzguen ustedes. Recuerden, amigos, que yo no trato de convencerlos de nada. Ustedes tienen la última palabra. Espero que la historia les haya parecido interesante. No olviden seguirme en las diferentes plataformas de podcast, Spotify, Apple y Amazon Music, donde recibirá notificaciones cada vez que salga un nuevo episodio. Síganme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube como unexplained.enigma. Mi Facebook, Chronicles of the Unexplained. Twitter, Unexplained Page, donde comparto fotos Videos y contenido de índole paranormal. Gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.